0: Buenos días, raza. ¿Cómo anda? Este, hoy es sábado 17 de... ¿qué mes es? Octubre. Octubre. Este, cabrón. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Está Ok. El podcast de un diario de Sergio Muñoz. y le pusimos porque soy yo. Nada más diciendo mis opiniones mis reflexiones, como en un pinche diario, ¿no? Y de hecho, este no, esta es la primera vez que no voy a hablar de una película en específico, voy a hablar de un tema, ¿sí? Pero primero que nada, estoy muy feliz porque ayer, déjenme checo para darles, porque hasta el día de ayer había, ya tenía, ok, ya son cinco, este, cinco personas ya se hicieron mis patrons. Muchas gracias a esas cinco personas, a Edith Aragón, a Josué, Yoshi HS, Edgar Rodríguez Martínez y Carlos Sosa. Muchas gracias por su aportación. Honestamente creí que me iba a quedar en cero por mucho tiempo, pero no, ellos decidieron ser parte de mis Patrons. Este, muy pronto ya estoy preparando los beneficios, los, lo que se van a ganar, los que les voy a proporcionar por su... Por su paga, este hubo dos que hubo uno. Déjenme ver quién fue. Hubo uno para los que no sepan. Ok, para los que no sepan, en Patreon puse eh, cuatro niveles. Ok. Cuatro niveles. Ah, los estoy buscando. Ah, cuatro niveles de paga. Con diferentes beneficios. Obviamente, si pagas más, más beneficios. El primero son 3 dólares y el beneficio es de que, como les dije, el, el, su nombre va a aparecer en los créditos de mis cortos, porque para mí esta es una contribución más que nada para, pues para yo producir, para yo producir mis cortos. El, ese es el nivel amargado. El siguiente nivel es King. Este, para esto van a, eh, tienes derecho a episodios exclusivos de esta, ¿ok? Y para jugar a Us. Eh, muchos dijeron de que ahora vamos a tener que pagar para jugar contigo. No, no totalmente. La cosa es de que he notado, pues, de que cuando juego Among Us y pongo el código en Twitter, pues hay gente que se queda afuera, ¿no? Entonces, obviamente, ahora, pues la gente que pague les va a dar el código. Si hay espacio, pues, o sea, voy a poner el código como normalmente lo hago en Twitter. Pero, pues, a los que pague van a, van a poder tener chance de entrar primero porque sí me di cuenta que mucha gente está de que no pues este me quedé sin poder jugar no pude entrar yo quería jugar y la madre entonces sí este es uno de los beneficios mientras más o sea todo o sea mientras más subas de nivel es el mismo es el mismo beneficio anterior más uno adicional el, el tercer nivel se llama este ese es mi hogar todos entender la referencia verdad y este es, bueno, igual, eh, su nombre aparecerá en, en los créditos de mis cortos. es eh, pisos exclusivos, de está ok. Eh, juego de Among Us. Y las personas en este nivel, cuesta 7 dólares, van a poder elegir temas para episodios. Este... Y en el siguiente, el siguiente se llama Revolver. ¿Por qué se llama Revolver? Ya muchos se imaginan. Los... Los que han seguido el, el Club de los Amargados saben este típico chiste de que le quieren pagar a Luis a mi novia porque parecen en uno de episodios y ya salió con que ay páguenme y todo el mundo quiere que le paguen. Entonces este, este es el más caro, uh, los beneficios son los mismos, el nombre en créditos, episodios exclusivos de está ok, juego de Among Us, elegir temas para episodios y una videollamada conmigo mensual. Puede ser QA, una plática... O incluso ver una película... En, porque ya vi... Una, hay una plataforma llamada... Sinner, creo... En la que puedes ver eh, pe películas... Como la Netflix Party... Pero esta ya puede ser con cualquier... Con otras plataformas... Incluso YouTube... Y este... Un video eh, mensual... Y lo que es... Parte de lo que se recabe... De esta parte... De este... Este... De este nivel... Va para pagarle a Luisa... Entonces... Eh... Unas personas pagaron por el, el nivel más bajo, amargados. Yo entiendo, honestamente, yo entiendo. Si no, si no tienen dinero, o sea, igual yo no tengo dinero, por eso, por eso hago esto. Pero yo sé, o sea, no importa. o sea Tampoco quiero ser el típico güey que el último no me debe dar. Todos los que paguen, no, no. O sea, obviamente van a tener sus beneficios, pero también a los que no paguen, pues tampoco los voy a abandonar. este Hubo alguien que pagó el king. Y hubo alguien, este déjenme buscar quién fue, Yoshi As HS, él pagó revólver. porque él quiere que se le pague a Luisa. Él es la, oficialmente la primera persona que está haciendo posible que se le pague a Luisa, gracias Yoshi HS. O bueno, Luisa te mandé un agradecimiento y un abrazo, porque pues sí, Luisa va, va a tener lo que merece. Así que todos los demás, si tienen poquito que gastar, ahí voy a estar. Estoy preparando qué beneficio les voy a dar, ya tengo algunos en mente. Y también para los que se habían fijado en Patreon, puedo poner metas de llegar a tanta cantidad. Y al principio dije que voy a poner una cantidad bajita, 20 dólares. Um, y si alcanzo la meta, va a ser voy a hacer el video del que les dije, el de Euforia Y sí lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Ya estoy preparando todo. Un amigo, me, me, un amigo este, me está ayudando a... Porque yo nunca he hecho esa madre de live streaming. Entonces, un amigo me va a ayudar. Lo voy a hacer en Twitch. Porque mi amigo me recomendó mucho Twitch. Lo voy a hacer ahí en Twitch. Este, Estoy viendo todo. Como poner mi cámara. Qué software descargar para hacer live streaming. Apenas le estoy aprendiendo. Así que eh, probablemente en dos tres semanas haga el video. Para que se vayan preparando. Les voy a dar una, una fecha para que pues, estén estén ahí y pero estas próximas semanas voy a empezar a prepararme. Um, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Este, sí, voy a hacer el video euforia si sí, es un éxito porque mi amigo, mi amigo me está vendiendo Twitch como la gran mamada. Así que yo traigo todas las ganas Twitch, tal vez haga más live streamings ahí. Este, para los patrons también, tal vez haga este en Discord este grupos para conversar. Honestamente, tampoco les he dicho totalmente. Eh, eh, sí he usado Discord, pero más como para videollamar con un amigo para cuando eso que sonó fue mi estómago. Ok, no he desayunado. Una disculpa. Este... Uh, he usado Discord para hacer videollamadas. Eh, bueno, con no más que un amigo que lo usa mucho. Él sí lo usa. Pero yo, yo honestamente nunca he usado Discord así ya bien, bien, como mucha gente lo usa. Yo no me lo he usado para video y más porque mi amigo compone y así él me comparte su pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, todos los Patreons, este, o bueno, los que ahorita porque, o sea, mi idea fue que, bueno, a los que, a todos los que paguen. Pero vi que ya hubo gente que pagó el de 10 dólares, el que pagó de 5 dólares, entonces, pues va a tener que aplicar los beneficios, más beneficios a ellos. Entonces, um, voy a, ellos van a elegir algunos de los temas del prox, de los siguientes episodios. También he eh, videollamadas con ellos. Y estoy pensando a los patrons. Nomás porque estoy muy emocionado porque se metieron a Patreon. Porque me están apoyando. Eh, voy a dejarlos ver mis cortometrajes. Voy a, a mostrarles mis cortometrajes. Y voy a hacer un Q&A con ustedes. Este es un plan... Bueno, voy a, ser voy a mostrar primero los cortometrajes. QA todavía no, pero probablemente nomás haga los, los, Les muestre mis cortometrajes. Este. Y, y. primero, los van a ver primero que nadie. Y tal vez en el futuro. Este. Planee, eh, también mostrar los cortometrajes a todos los demás. A todos los demás este, amargados. Y hacer un QA eh, con, un, con un costo. O sea, con un costo también para ayudarme. Este. Uh, que se puedan pagar en Patreon, porque vi que en Patreon puedes pagar como que mensual, pero también puedes pagar como que por producto, o sea, un pago nada más. Um, entonces, estoy viendo, estoy buscando qué beneficios darles, eh, porque sí, o sea, el chiste no es solo que me paguen, o sea, el chiste es yo que puedo darles, o sea, cómo puedo contribuir con ustedes. Y los episodios exclusivos, o gente sea, estoy emocionado por eso, porque estoy pensando en te qué temas este, darles a los nuevos, a los nuevos patrons qué que, que proporcionarles, qué que les gustaría que les hablara a ellos, así que ya tenemos, ustedes ya saben, los que están en Patreon y si me están escuchando hace un momento, me pueden mandar mensaje por Patreon, lo voy a ver, esto sí eso sí los estoy leyendo, estoy viendo, en Instagram me mandan muchos, la mayoría sí los leo, la mayoría sí los contesto, eh, les digo, a veces no, porque son muchos los que me mandan, pero en Patreon sí, eso sí los voy a contestar todos, um, sí sí en fin, llevo nueve minutos la chinga ya se me ayer, a, ayer fui uh, me junté con dos amigos que no veía desde hace meses hace meses que no, no los veía y pues iba manejando en el carro no acá era, pues era hice como 20 minutos no de, de camino hasta hacia donde los vi y ustedes saben no uno va escuchando música con sus pensamientos en el carro. Lo mismo que pasa cuando uno se está bañando. Y... Ah, cabrón, que suena? No. Ignoren eso. Escurre el agua atrás de la pared del cuarto y hace mucho ruido. Usted se cae ahorita. Usted se cae la, la culera. <ríe> o alguien está orinando. No, sí es el agua, sí es el agua, ese sí es el agua. Es que es, no sé por qué a veces suena como que el agua cae por la pared, o sea, como por entre la pared de este cuarto, el cuarto enseguida y luego suena. Entonces, va a suena un ratito, pero... Pero, en fin, este... Entonces, ayer iba en el carro y, y empecé a pensar a este como que conflicto... O sea, tampoco es un conflicto, tampoco es como que una batalla de ideologías, una chingadera así... Como vemos con Marvel versus DC, por ejemplo. Um, pero todos sabemos que sí si es como que hay un algo. Hay como que... Algo que la gente no explí explícitamente no lo dice. Las películas independientes versus las películas blockbuster ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Um, y, y venía pensando en eso. Y yo y, y, decía... Por ejemplo, a mí me gustan más las películas independientes. Pero no siento que sean mejores. Ni tampoco peores. No van a creer que estoy diciendo que los blockbusters rifan, son la verga. No, 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 o sea... Porque... O sea, este es un conflicto porque creo que también viene ahí la idea de... Ah, el cinéfilo mamador. Creo que hay una página... Ahí vi que en el grupo que puse que hay una página que se llama cinéfilo mamador, ¿no? Ah... Um, que maman las películas independientes o las películas, este, ¿cómo se llaman? Las películas clásicas o de culto, o sea... De que tienes una jalada, porque las películas independientes que maman en, en... O sea, de que... Sí, las películas independientes son las de 24 que son probablemente las películas más independientes, más populares. Y es, y es a lo que voy. ¿Qué es mejor? ¿Una película independiente o un blockbuster? ¿O por qué? ¿O por qué más bien o más bien, no es que es mejor ¿no? porque existe la idea de que las películas independientes son mejores que los blockbusters o porque la gente tiene la idea de que la gente que usa las películas independientes es mamadora o, por, o la gente que, o la gente que critica los blockbusters es mamadora o porque este sí, o sea porque existe esta idea de que cuando vas a ver una película independiente es oh, más profunda más, o sea y, y venía pensando en eso no yo creo que y, y, y dije, ah, ese sería un buen tema Para, está, está ok eh, Recuerden, este es mi pensamiento esta es mi, mi opinión esta es mi reflexión Cada quien tiene la suya uh, By the way, recuerden seguirme en Instagram Twitter, arroba el Sergio Munoz Estoy en Letterboxd, en Patreon, bueno, Patreon ya lo promocioné mucho Pero síganme en esas Y muy pronto, ¿cómo hace ruido la pincha agua? Vamos a voltear. ¿Cómo suena esa madre? Pero bueno Aquí vivo en un cuchitril. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, pues les digo, venía pensando en eso y dije: sería un muy buen episodio, o sea, sería pues, un buen tema que abarcar o del que hablar uh, en, en esta. Ok, aquí me tienen hablando de esto. Um, primero, voy a, primero voy a responder: ¿Son las películas independientes mejores que los blockbusters? No, pero tampoco, o sea, mmm, ninguno es mejor que el otro, son diferentes, son, sí son exclusivos del otro, o sea, son independientes del otro, o sea, una película no puede ser las dos cosas, no puede ser blockbuster o independiente, ¿sí? porque Técnicamente nos... Para decir que una película... Una película independiente, primero que nada. Primero vamos a hacer qué es una película independiente y qué es un blockbuster. Porque mucha gente ya ve una película así profunda con cierta fotografía, con cierta música. dice no, película independiente. Y no. No, o sea, no, no. Si nos vamos a esas, te, podríamos decir que Joker es una película independiente y está lejísimo de ser una película independiente. Um, pero, ¿qué? ¿qué? O sea, sí, sí les digo, son exclusivos. O sea, cada una es diferente a la otra. O sea, son opuestas. Pero no es por la estética, no es por la dirección, no. Simplemente es por el dinero, ¿sí? Ahora, es subjetivo hasta cuánto es el presupuesto de una película independiente. ¿Por qué? Pues porque no hay como que digas, bueno, lados que tengan, se si hicieron con tanta lana... Para abajo, son independientes. No existe eso más que en premiaciones. Por ejemplo, los Spirit Awards son los premios que premian a las películas independientes del año. Y ellos, pues, obviamente, como son una, una, uh, una organización que va a premiar, pues, solamente tiene que tener reglas, tiene que tener... Eh, pues para calificar tienes que tener ciertas características. Entonces, obviamente, tienen que ser muy específicos con qué películas van a elegir. Cabrón, pinche avión, anda acá. Que todo el mundo, salió a hacer ruido, ¿no? Pero bueno. Entonces, este. ¿Qué me quedé? Ah, por ejemplo, los Spirit Awards, creo que ellos el mínimo, el máximo, máximo, perdón. El máximo para que tengas, para que puedas calificar como película independiente, creo que son 25 millones de dólares o 20 millones de dólares. Por eso que ahí no entró, por ejemplo, Marriage Story, creo que no entró. Porque ustedes la ven y, y bien podrían caer en la idea de, ah, es película independiente. Y tal vez sí lo es, pero a los ojos de los Spirit Awards no lo es. Y más porque estamos hablando de Scarlett Johansson, y Adam Driver, nomás por los protagonistas, imagínense cuánto han de cobrar de, de salario, ¿no? Um, para salir en la película. digo A veces, ya a veces eso es lo que ya puede cambiar el concepto de independiente. Porque pues digo, puede lucir muy independiente. En Marriage Story es una película, podría contar con película independiente. Pero... Ya el salario, les digo, Adam Driver, que ha salido un montón de películas, ya es parte de la saga Star Wars, ha, ha salido con un chingo de directores muy buenos. O sea, él, él ya trabajó creo, con Steven Spielberg, con J.E. Abrams, con este chinga con Martin Scorsese en, en Silence. Ha trabajado con, ay, ahorita se me ocurrió uno, con Ryan Johnson en Star Wars. Entonces, él ya tiene un chingo de experiencia con un montón de directores, les digo, ya salió en, un, en, unas, en una franquicia Scarlett Johansson ni se diga, o sea, ya todos sabemos con quién ha trabajado, ella ha trabajado con un chingo de directores cabroncísimos ella ya yes, fue parte de Star Wars y ambos son súper buenos este, actores entonces imagínense cuánto de cobrar por salir en la película por eso Marriage Story no entró a, a los Spirit Awards porque porque pues no, no el presupuesto está más alto de lo que el requerimiento entonces les digo las películas independientes no no es subjetivo decir qué película es independiente y qué no y un blockbuster que es un blockbuster un blockbuster es, siento que es más fácil de saber qué es un blockbuster porque los blockbusters son películas de muy alto presupuesto y que están diseñadas para atraer un chingo de gente, ¿no? Un chingo de gente a los cines. Ya sabemos que películas, Marvel, Star Wars, DC, todas esas películas de, de estas franquicias. Y ese es su punto, hacer dinero. ¿Sí? Obviamente, obviamente, quieren entretener, quieren que pase una buena experiencia. Obviamente quieren hacer un buen producto. Pero, pero el objetivo principal es hacer dinero. Crear franquicias para que la siguiente película venga el mismo público o más público a, a ver las películas. Digo, Marvel, por ejemplo, Marvel, el, el universo cinematográfico de Marvel, ¿qué hizo? Creo su suprimió su universo, cosa que no había sucedido en Hollywood. Uh, de forma que era más atractivo. Sí. Y, y honestamente, o sea, la gente. Es, la gente en general, dejando fuera a los fans de Marvel, DC, la gente en general no va a ver las películas pensando en ay la, la historia el nuevo villano, no, o sea, o es la adaptación de este cómic, no, o sea, van porque es este superhéroe y porque, y porque apareció ya en tal película. Bueno, eso ya se introdujo en las casas de las audiencias ya con el universo de Marvel, no con, con el universo compartido de Marvel, en el que ya ven el día de que estos personajes se pueden conectar. Pero en realidad la gente va porque ya es, ya es una marca, ya está vendida, o sea, ya, ya sabemos que es Marvel, ¿Qué, ¿qué vamos a ver? Pero nadie va con la intención de oh, es que va a aparecer este villano, va a aparecer, este va a tratar esta historia. No, la gente va, la gente a entretenerse. Entonces, esas son las películas blockbuster, sí. ¿Uno es más bueno que el otro? No. ¿Por qué? Porque son diferentes cosas, o sea. Tienen diferentes objetivos. Uh, no voy a decir que las, los blockbusters no tratan de hacer algo diferente pero son blockbusters son productos eh, tratan de ajustarse a lo ya establecido a lo que hicieron antes porque es más seguro irse a lo seguro para no perder dinero o sea si esto funcionó entonces vámonos a alinearnos a eso porque como funcionó pues, entonces nos hacen ganar dinero sin arriesgarnos hemos visto blockbusters que pues que sean hecho mucha lana al tratar de hacer algo diferente. Por ejemplo, Logan, Deadpool. Um, ya el hecho de que Deadpool sea la primera película de superhéroes, clasificación R. Bueno, dejándola a Watchmen, pero... Watchmen sí... sí... Sí me entienden, sí me entienden. Um... Entonces, este... No voy a decir que lo... todos los... Blo... No, ni todos los blockbusters son iguales, ni todas las independientes son iguales. Pero hay, hay maneras de... Decir por qué la gente cree que pues, una Independiente es mejor que un blockbuster. La cosa es la siguiente: la distribución. Películas independientes hay de todo. Buenas, malas, hay de todo, hay de todo, hay de todo. ¿Sí? Uh, porque es, ¿Pero por qué creemos que son mejores? En realidad no son mejores. La cosa es lo siguiente. Las películas independientes son muy limitadas a la hora de distribuir, porque son independientes, es, muy, es difícil, o sea, en el industrial cine es muy difícil conseguir que alguien te distribuya. Entonces, tenemos de las películas que las independientes son muy buenas, porque en realidad las películas que llegan a tener una buena distribución de las que llegamos a conocer son películas independientes que son buenas, que a alguien le gustó en un festival, y dijo, no mames, te la compro, yo la distribuyo. Entonces, Técnicamente ya estamos viendo películas que entraron por un filtro, pero películas independientes hay un chingo. Ahora, ¿por qué creemos tan que las películas independientes son mejores? Porque hay más películas independientes. Hay, obviamente hay, hay más películas independientes que películas blockbusters. ¿Por qué? Porque es más fácil... Pues es más fácil hacer una película barata que una cara tan fácil como, como en cualquier negocio, pues obviamente es más fácil hacer una película barata que una cara. Y más porque en la barata te, tú mismo, o sea, si vas, si es independiente, tú, tú tienes control total de esa película. Entonces, si nos ponemos a escarbar entre todas las películas independientes que hay, pues vamos a probablemente va a haber muchísimo más películas malas independientes que películas blockbusters malas. Pero por lo mismo, porque hay un chingo de películas independientes, vamos a encontrar de todo, buenas, malas, de todo. La cosa es que al final del día, las películas que se distribuyen mejor, las independientes, las películas indie, vamos a indie, que tienen mejor distribución, son las mejorcitas, son las, que me, son las mejores, literal, son las mejores del año. Entonces, creemos, tenemos esta idea de que las películas independientes son mejores. Porque los blockbusters, a diferencia de los las películas independi independientes, todos los blog posters se distribuyen. Todos, 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 todos. Ahí vimos New Migrants. Ya salió. Dark Phoenix. Ya salió. Tarde o temprano se estrenan. ¿Por qué? Porque ya se gastó un chingo de lana. No le van a perder. Van a sacar, o sea... Aunque sepan que hacer mala, aunque sepan que hacer un fracaso, la van a estrenar. Pues para que. Pues para sacarle, pues poquito, ¿no? Hasta una, una babilla, ¿no? Y las independientes no. Las independientes primero las hace una productora y luego buscan una distribución. Pero para eso, pues la película tiene que ser buena, le tiene que gustar a la distribuidora para poder saber si va a vender. Es por eso que tenemos esta idea de: ¿las independientes son mejores que los blockbusters? Pues sí, si pensamos en las independientes que estamos viendo. Con los blog posters que estamos viendo, probablemente, pero en realidad no es no es el hecho que sean independientes. Simplemente porque ya estamos viendo en las independientes un filtro por el que ya pasaron. Ya, ya vimos que ya pasaron, pues sí, un filtro en el que alguien ya dijo, ok, vamos a distribuir esta, pero esta no. Esta sí y esta no. Y esta, pues, búscale por otro lado. Y está en el tipo de distribución. Um, por ejemplo, 24, todo, ya, 24 esto tiene su fanbase, ¿no? Yo me considero fan de A24, pero sé cómo funciona. A24 no es una productora, A24 es una distribuidora. Ellos van a los festivales y hacen el contrato con los cineastas. Les dicen, ¿sabes qué? Me gusta tu película, la quiero distribuir en Estados Unidos. A24 solo distribuye en Estados Unidos. Solo no sé cuáles son las que ha producido, porque sé que tiene como dos o tres películas que ellos hicieron. Una de ellas es Hereditary. Hereditary sí la hizo A24. Y de hecho, me acuerdo que en México se estrenó al mismo tiempo que Estados Unidos. Creo que nunca más ha vuelto a pasar eso con una película de A24. Pero porque A24 fue la que distribuyó en México. Yo me acuerdo porque. O oh, no me acuerdo. Sí, creo que A24. Porque me acuerdo que yo vi a, eh, Hereditary, la vi dos veces aquí en El Paso, Texas, aquí en Estados Unidos. Y la vi una vez en México, en Delicias, donde yo vivo. Y me acuerdo que cuando yo la vi, salió el logo de A24. Sin embargo, sin embargo, hay otras películas de A24 que cuando se distribuyen en otros los del mundo, se quita el loco de A24. ¿Por qué? Pues porque A24 no hizo la película, ellos solo la distribuyeron en Estados Unidos. Les voy a dar otro ejemplo, Blade Runner. Uh, Blade Runner la hizo Sony. Sony la produjo, pero la distribuyó aquí en Estados Unidos. Creo que sí la distribuyó en Estados Unidos. Eh, bo, tal vez me equivoqué. Estas son las productoras y, y las distribuidoras. Pero mm, tal vez me confunda quién, quién lo hizo en dónde. Pero lo, por así decirlo. Yo vi Blade Runner 2049 en México. Y ahí aparecía el logo de Warner. Cuando la vi en El Paso, en Estados Unidos, aparecía el logo de Sony. ¿Por qué? Porque fueron diferentes distribuidoras. Internacionalmente otro ejemplo glass este la, la, la secuela de split y de unbreakable unbreakable, creo. unbreakable fue distribuida por disney y glass creo que fue distribuida digo y, y, y split split creo que se llama se llama split o no estoy estoy mamando a ver le voy a buscar antes de verme como un pendejo a ver a ver a ver a ver split si ¿sí saben cuál si ¿sí saben de cuál Sí, Split Esa se distribuyó en por, La distribuyó Universal Entonces cuando Glass, que ya era la secuela ella, Esas dos Viene a cines Por Esto creo que fue la primera vez En la historia del cine que ocurre No fue tan histórico, digo no, no fue una película Que dije, no mames Va a cambiar la historia del cine Pero esto fue algo que Fue la primera vez que pasa Disney Universal se unieron para distribuir la película. Disney les distribuyó aquí en Estados Unidos. Y Universal la distribuyó en el resto del mundo. Lo mismo pasó con Uncut Gems. Uncut Gems fue distribuida por Netflix. En todo el mundo. Y por A24 en cines aquí en Estados Unidos. Entonces ya ven más o menos lo que digo. O sea, tiene mucho que ver la, la distribución. La distribución de películas. Y volviendo al caso A24. A24. Ellos compran las películas, van a los festivales y las compran. Y luego van y las este, las distribuyen, las distribuyen, A24 las distribuyen nada más aquí en Estados Unidos, pero claro que ya se ganan una fama de las películas de A24. Pero en realidad no son de ellos, en realidad son de ellos en Estados Unidos, pero en el resto del mundo pues, por ejemplo, Saint Maur, una nueva película de terror de a 24, es de A24 en Estados Unidos, pero en Inglaterra ya se estrenó y la estrena pues, cine Canal, que son los, los, una distribuidora ya pero creo que sí creo que, no, creo que sí Cine Canal. O, o Filmfor, por ejemplo, en, en Inglaterra. En México, Videocine, o Corazón Films, o Diamond Films, creo que se llama. O sea, son diferentes distribuidoras. Ellos van y compran las peli la licencia de las películas para distribuirlas en cines. Y luego a veces las, también compran la licencia para distribuirla en DVD y Blu-ray. Hay películas, por ejemplo, en México, que duran un chingo en, ya en DVD y Blu-ray, porque probablemente Nadie las compró para distribuir de manera doméstica. Tal vez, digamos, videocine, este... Por ejemplo, esto es un ejemplo. No estoy diciendo que es verdad, es un ejemplo. Tal vez videocine eh, fue con los Safdie Brothers, con Elana, que es su productor, y dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a distribuir eh, Good Time, en la otra película de los Safdie, en México. Entonces los Safdie dicen, Simón, Simón, distribuye. Entonces cuando Good Time llega a a México, la cual es en a la cual es distribuida por A24 en, en Estados Unidos, en México le quitan el logo de A24 y le ponen el de videocine, ¿sí? Entonces, ¿sí es como funcionan las, las, las películas independientes, su distribución, etc. Por ejemplo, el problema con A24. Muchos tenemos la idea de que A24, pinches películas perrotas, chingonas, obras maestras, este, tesoros de la humanidad, ¿no? Pues sí, pero eso es lo que nos, eso nos muestra E-24. Por ejemplo, mi celular para decirles más o menos. Hay películas que E-24 desecha la basura. O sea, así, así, culero como se oye. Así 24 hay películas que, que las olvida, las deja olvidadas. Por ejemplo, uh, uno que tengo muy, muy, muy presente es este Under the Silver Lake. Me acuerdo que se iba en 2018, se estrenó en Cannes, recibió críticas mixtas, entonces y 4 pidió que se editara, llegó casi un año después y llegó aquí al cine al que voy al amo, llegó solo una noche, fui a verla obviamente, me gustó muchísimo, al día siguiente ya está en plataformas de streaming. Me acuerdo que 24 le sacó un trailer, sacó una campaña de marketing y de repente desapareció. O sea, desapareció de la faz de la tierra Under the Silver Lake. Todo el mundo dice que no mames cuándo se va a estrenar. Y de repente, pues sí, se anunció que ya iba a llegar a algunos cines una noche. Y el día siguiente vi que ya estaba en plataformas de streaming. Ya está en Blu-ray incluso. Luego que fue un lunes cuando la fui a ver. El día siguiente, el martes, ya estaba en, en, en Walmart. Ya la puedes encontrar en Walmart en DVD Blu-ray. Entonces... Este. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que A24 es medio elitista, honestamente. Uh, ellos, por ejemplo, si la película no está dando de qué hablar. Ya. Mándala de y Blu-ray. Ya, se chingó esa película. Ya, me queda en el olvido. Siempre ¿sí? Sí, de A24 y es, es la cosa de las películas independientes. O sea, a mí me gustan las películas independientes porque. Los blockbusters les digo, los blockbusters, los blockbusters, perdón, siempre son por lo general se quedan en lo en la en la línea de lo mismo, porque es lo seguro. Hemos tenido grandes blockbusters blockbusters como Mad Max Fury Road, una de las mejores películas del, de la década pasada y probablemente una de las mejores del siglo, excelente película de acción. Tenemos pe grandes películas blockbusters ¿no? No mentira, hay películas de Marvel buenas, Infinity War, eh, está buena, Black Panther a mí me encantó la neta a mí sí me gusta mucho Black Panther este Logan está muy buena la verdad, hay muy buenos blockbusters no voy a decir que no o sea, no podemos decir que por ser blog poster ya es mala, pero también no podemos decir que por ser independiente es buena, ahora lo padre de las películas independientes es de que el, el hecho de que son independientes de que los directores escritores tienen más control creativo, eso hace que nos vendan más ideas diferentes por ejemplo, hace poco vi, bueno, hace un año, vi The Beach Bond de Harmony Corinne, el director de Spring Breakers. Una película muy rara, muy, muy diferente a lo que estamos este, acostumbrados. No me gustó, honestamente se me hizo una mala película. Pero al menos había algo diferente. Se quería vender algo diferente. Spring Breakers es una película muy mixta, o sea, es una película que mucha gente no le gusta, mucha gente le gusta, a mí me gustó, pero no entiendo por qué a la gente no le gusta, o sea, hay algo diferente, es lo padre de las películas independientes, ahora que te guste o no te guste una, una película independiente, que te guste no te hace más listo y que te no te guste no te hace menos listo o sea, simplemente es lo padre de las películas independientes de que te puede que te guste, puede que no porque son ideas nuevas son intentos nuevos de hacer algo nuevo, muchas veces, de historias nuevas historias que no se han contado y, y muchas veces puede que la película, en, siendo objetivo, o sea, tal vez no sea tan buena, pero la disfrutes. Es que sí me gustó. Es algo diferente, es algo que no haya visto antes y me gustó. O puede que sea algo diferente, como The Beachman, en mi caso, y no me guste. Diga, no, esta película sí está mala, no me gusta, no, no tiene sentido. Hay, mucha, hay muchos críticos que les encantó The Beachman, para mí, a mí no me gustó y a mí sí se me hace una película mala. Pero entiendo por qué a la gente le pueda gustar. Y es lo padre de las películas independientes. El problema es que las distribuidoras, por ejemplo, este, A24, A24 es una, es una distribuidora que, este, que, que cuando ya ve que la película no está sacando... Que los críticos no están hablando tanto de ella o no están hablando tan bien como ellos quieren... Como para poner, porque si ven los trailers de las películas de A-24, bueno, la mayoría de los trailers siempre salen como que las frases de los quotes, las líneas que ponen los, los críticos sobre esa película. Entonces siento que si no hay líneas que poner para la película, no o sea, no la va a estrenar, no le va a dar tanta distribución a 24. Por ejemplo, bueno, aquí tengo una página donde vienen uh, películas de A-24 de este año. Uh, del año pasado, perdón, 2019. Anka james todavía. Hemos hablado mucho de ella. Después voy a hacer un episodio de ella. In Fabric. ¿Han oído hablar de In Fabric? Yo ya la vi. Uh, en Nueva York la iba a ver. este, En Nueva York estuvo bien difícil encontrarla. La encontré en un cine y cuando fui, cancelaron la función. Imagínense. En Nueva York. El último la vi en Amazon Prime. La renté. In Fabric. Muy buena. La neta sí se las recomiendo. Está medio fumada, pero. The Kill Team. Yo no había hablado de esa. Es de, como de guerra. 24, The Kill Team. Waves. Yo creo que algunos waves sí son un poquito. Sí, la vi, la vi en Nueva York. Son un poquito más. The Elephant qu Queen. The Elephant Queen, la reina elefante. Este es un documental. No oí de él. The Lighthouse, claro. todos Muchos hablamos de ella. Low Tide. El año pasado, Low Tide. No había oído hablar de ella. Low Tide. The Death of Dick Long. Sí oí hablar de ella. Cuando se estrenó. Es más. Supe de ella Porque cuando estoy en Nueva York Y, y creo que fue a nivel Alamo, en los Alamo Draft A los cines a los que voy Pasaron esta película como evento eh, eh, Con live Q&A con el director Pero supe de ella por Alamo Ni siquiera vi marketing, no vi trailer, nada Share Ah, este es Ah, ok, este, este salió en HBO Pero tampoco, no Skin No Tampoco. 2019. The Farewell, sí. Yo la vi en cines. more también. The Last Black Man in San Francisco. Fue una, creo que entró a mi top 5 películas favoritas del 2019. Excelente película. No la pude ver en cines porque no llegó a cines. Estuvo súper limitada en Los Ángeles, Nueva York. No la pude ver. The Last Man en San Francisco. Me ha, gust me ha encantado verla en cines. Es una película que sí se ve ver en cines, pero pues me chingue The Souvenir. Excelente película, también me gustó mucho La vi en Amazon Prime porque nunca llego a cines También tenía muchas ganas de verla, no llego a cines Under the Silver Lake, ya les dije esa Sí la vi en el cine, pero pues solo estuvo una noche El decente está en Amazon Prime Native Son Ni idea, Native Son uh, De HBO Esas son las películas ¿Cuántas películas sonaron Day 24? Entonces, ven a lo que me refiero En 2018, High Life Sí la vi, no me gustó tanto Ah, no, High Life es de 2019 también. High Life. No sonó tanto. Gloria Bell. Medio sonó acá, pero porque en el cine al que fui lo promocionaron mucho. The Hole in the Ground. Oh, no sé si había oído hablar de ella, pero... pues. Climax. La de Gaspar Noé la distribuyó aquí este... A24. Climax. Un poquito más. Pero siento que, por ejemplo, creo que Climax sonó más ya después, ya con los meses después de que se estrenó. O sea, ya casi un año después fue cuando me agarró más popularidad que antes de ser estrenada. Outlaws. ¿Tampoco? ¿Tampoco había de hablar de esta? Entonces, es lo que les digo. O sea, A24 no es como que... No es como que sus... Las mejores películas tienen las a 24. No, en realidad es porque esas son las que están distribuyendo mejor. Son las que más están sonando. Y es un reflejo exacto de cómo es el cine independiente. No es que sea mejor. Simplemente estamos viendo ya el filtro. Estamos viendo las películas que pasan por un filtro. Donde dicen, ok, esta película es buena. Esta película va a hacer ruido para premios. Esta va a hacer ruido para festivales. Esta es la que se va a distribuir. Entonces, por eso creemos que las películas independientes son mejores, pero no lo son. Les apuesto que va a haber más películas independientes malas que películas blockbusters malas, pero porque también son más las películas independientes que existen en el mundo. Y va a haber más películas independientes buenas que blockbusters, pero también porque aplica el mismo factor. Entonces, no es, no es que una sea mejor que la otra, porque al final del día, lo que hace una película independiente lo que hace diferente a una independiente a un blockbuster no es la historia, no es la dirección, no es la estética, es el dinero. Obviamente uno creerá que mientras más dinero mejor, pero no, ya hemos visto pues que no. El dinero solo determina cuánto esperas ganarle a la película. Y hasta eso hay excepciones. Get Out fue un exitazo en taquilla y creo que costó 5 millones, 6 millones de dólares. O oh, Actividad Paranormal. O el, el proyecto de la bruja de Blair. Películas que costaron una baba. 10 mil dólares, 100 mil dólares. O sea, una baba... Con un términos industria, porque ahorita yo no tengo esa idea para hacer la película. Pero eso fue lo que costaron. Y hicieron una millonada. Entonces... No, tampoco creo que que podamos determinar como que lo que se espere sacar, pero al menos si sí nos dice blog post independiente qué ver. O sea, a veces sí determina cómo hacer la estética, a veces cómo, o sea, qué vamos a ver. Pero pero no pero no depende de eso. Es lo que esperamos ver, pero no, de, no es algo dependiente. El dinero no es algo dependiente a la hora de determinar cómo hacer una película independiente o un blog Esa es mi conclusión. Ninguna es mejor que la otra, ¿sí? sí y nadie es mejor que otros por, por ver. Digo, si, si a esas vamos, o sea, si vamos de que no, yo veo películas independientes, soy mejor que tú seas más de cine. O sea, pero pues si las películas que independientes que ver son Day 24, que honestamente es como que lo mainstream de independiente, entonces tampoco tienes como que el derecho de denigrar a alguien que le gustan nomás los blockbusters. Entonces, nadie es mejor que nadie por, por gustarle a un tipo de películas o por gustarle a otro tipo de películas, o sea, igual si Chance vio una película de Twenty 24 High Life, por ejemplo, y no me gustó, honestamente no me gustó, no me gustó o Gloria Bell o ay con otra The Bling Ring de 24 no me gustaron y no me hace peor o mejor persona, simplemente no me gustaron y ya. Mad Max, Blockbuster, me encantó, Chingoncísima película, y no me hace peor persona por haberme gustado un Blockbuster, o sea, no puedo ser Blockbuster ser mala, no puedo ser independiente ser buena, y, y lo mismo, no por ser Blockbuster ser buena, no por ser independiente va a ser mala, así que, ¿cuánto duré hablando de esto?, Do, como... Bueno, es que para los que no sepan, se me cortó el audio ahorita porque se me estaba acabando la batería de mi Tascam. Pero, pues, le cambié y le hice el corte y no lo notaron. La magia del cine. Bueno, la magia del podcast. Así que llevo grabando como 12 minutos de la segunda parte. más Creo que grabé 30, como ¿no? 42 minutos. y Les di tiempo para que se entretengan. este creo que es el, la primera reflexión que hago de mis pensamientos de mi diario. Independientes versus Blackbusters, sí, no, ninguna es mejor que ninguna, ni, ni ninguna es mejor que ninguna, ninguna es mejor que la otra, así que, ustedes disfrútenlas, o sea, disfruten las películas, para eso son, así que recuerden estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz, con N, no con Ñ, uh, estoy en Patreon, por favor, en Patreon, que más Patreons, por favor, va a haber muchos beneficios, favor y también estoy en letterbox en letterbox en sí, en letterbox eh, para los que no sepan que letterbox es como que una red social de películas entonces ahí estoy letterbox como literal solo búsquenme como sergio muñoz ahí tengo soy el güey del club de los amargados y está ok no sé si ya puse que si sí soy también el güey de esto ok le voy a ponerlo pero bueno ok um en Patreon por favor hacia Digita en Patreon Letterbox ahí pronto les voy a dar los datos de Twitch vamos a hacer una cuenta de Twitch voy a hacer live streaming ahí el de euforia va a ser el primero les digo apenas le voy a aprender pero ya prendiéndole yo creo que ya voy a empezar a hacer así unos unos seguiditos no para pues, para el agua a los camotes no así decimos en México no sé por qué decimos eso pero en fin es, ¿es viernes o sábado, sábado. creo que es sábado y como estamos en pandemia, pues yo creo que me voy a aventar ahorita un una peliculita. Uh, ¿sí? Así que, muérense bien. Bye.